0: Go. Herzlich willkommen zu Folge 21 von Endscherz und Endzone, dem NFL-Cast von Schema FF. Ich bin Marc und mit mir dabei ist heute der David. Hi. Und eine geheime Person, die wir erst später vorstellen werden. Kein Malte, kein Max, das sei euch versichert. Ähm, ja, jetzt ist schon leider äh, ein Tag mehr ähm, ja, rum seit dem Pro Bowl. David hat gerade schon gesagt, du hast da nicht mehr so viele Erinnerungen dran, aber ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm.
1: Ich glaube auch nicht. <lacht>
0: <Sehr>. <lacht> ja, also wir haben uns ja vorher schon über den Probo lustig gemacht, das ist eine Spaßveranstaltung, den ähm, pff, ob man sich das immer geben muss, war ja zu einer humanen Uhrzeit am Samstag um 21 Uhr, ja, aber der ganze Kram, der da so stattfindet... Ja.
1: Muss zugeben, ich habe mir nur die Highlights angeguckt, weil ich habe jetzt seit 20 Wochen dann mal das erste footballfreie Wochenende gehabt. War auch mal ganz nett, muss ich sagen.
0: Ja, vor allem ist es ja auch kein Football, den man da sieht. Ne? Ist ja eher wirklich Ringelpiez mit anfassen.
1: Hast das ist ganz gut als Worst Tackle Festival beschrieben. Ne? Richtig,
0: da können wir nämlich auch vorgreifen. Unsere Lieblingskategorie Worst Tackle of the Week, das ist der gesamte Pro Bowl. <lacht> ähm... Dazu gibt es aber noch eine negative Nachricht und zwar wollen wir auch noch an dieser Stelle, auch wenn es jetzt schon wieder ein, zwei Tage her ist, unsere ja, Beileidsbekundungen an die Familie von Kobe Bryant, der im Alter von 41 Jahren bei einem Helikopterabsturz inklusive seiner 13-jährigen Tochter äh, ums Leben gekommen ist, äh, ausrichten. Hat die ganze NBA äh, ja, äh, in Trauer ertränkt und auch alle anderen Sportarten in Amerika haben da äh, ihren Teil dazu beigetragen, äh, sein. Ja, sein Andenken ernst zu halten. Also wirklich in jedem Spiel ähm, wurde irgendwelche Bilder an die Videowände oder an die Würfel ähm, geworfen, um da äh, der nba legende Kobe Bryant zu gedenken. Auch an dieser Stelle also unser herzliches Beileid von Schema FF. Äh, das hat das Ganze so ein bisschen, den ganzen Prober so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, weil es ja direkt am, <lacht> am Sonntag, glaube ich, auch passiert ist, ne? ja, also direkt. Ja. Ähm, ja. War ein bisschen schade. Wobei, wie gesagt, der, der Pro Bowl als solches halt auch ein, ein Spaß-Event ist, was für die Fans, die da halt nach Miami reisen, die Tickets sind dann auch relativ günstig. Es ist halt ein reines Fanfestival. Wobei man sagen muss, dass die Events davor, ähm, diese, diese Skill Games, eigentlich ganz witzig sind.
1: Ja, gibt's ja auch jedes Jahr immer so ein neues. Fand ich dieses Jahr doch wieder ein bisschen besser, wobei ich habe, glaube ich, das Kicker. Ding, was es die letzten Jahre gab, so ein bisschen vermisst.
0: Dafür gab es ja Thread, Thread the Needle. Ja,
1: das war auf jeden Fall cool. Ja. ja. Also,
0: also es gab das, wieder das, das Gridiron Gauntlet, wo es dann ähm, so Defensive Liner gegeneinander angetreten sind, die dann schwere Gegenstände über den Platz schieben müssen. Dann gibt es so ein Fumble Festival, wo dann Bälle aufgesammelt äh, werden müssen. Äh, das Over-Under und über die Wand. Das ist genau, wo man, richtig, und am Ende springt einer durch eine durch eine Boxwand und dann hat die AFC das Ding gewonnen. Dann gab es natürlich wieder Best Hands, wo dann ein Quarterback verschiedene Pässe, over the shoulder, one handed catch, sideline catch und sowas hintereinander wegwerfen muss. Zwei Runden hat dann auch die AFC für sich entschieden, dann gab es dieses besagte Threat the Needle, da hat ein Quarterback gegen zwei ähm, Defensive Backs gespielt, die vor jeweils einer Wand standen, wo unterschiedlich große Löcher äh, zu sehen waren, die unterschiedlich bepunktet wurden und die konnten halt auch eine Interception dann halt fangen, <lacht> wo sie dann minus drei Punkte für den Quarterback verbucht haben und er konnte halt die bepunkteten Löcher treffen und dann dementsprechend Punkte sammeln. Das hat dann die NFC für sich entschieden. Dann gab es noch das Precision Passing. Das kennt man ja, wo man dann auf äh, unterschiedlich große Pappwände wirft, die man durch äh, ja, durchlöchern muss, um dann Punkte zu sammeln. Das hat dann auch sehr deutlich die NFC für sich gewonnen. Vor allem Lamar Jackson hat da nicht gut ausgesehen, äh, die Tage zweit verfehlt und nur zwei Punkte gesammelt. Da war, glaube ich, Jarvis Landry, der auch geworfen hat, besser. Ne? Ich
1: glaube, der war mindestens genauso gut, wenn nicht besser. Ja. <lacht>
0: Ja, und zu guter Letzt, das, was ich gut, richtig cool finde, das Dodgeball game Das ist dann auch mein Highlight der Woche.
1: Okay. Ne, Dodgeball finde ich eigentlich immer so mit am langweiligsten. Ich oh. finde eigentlich das Precision Passing immer mit am geilsten. Aber ja, Dodgeball war, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall mal ein Highlight.
0: Jarvis Landry, ähm hat nämlich beim 2 gegen 4, also er war noch mit einem Teamkameraden auf seiner Seite, also Dodgeball ist Völkerball, ne? falls man das nicht weiß, ähm, <hört> war mit, mit einem Teammitglied noch gegen vier und hat dann äh, die Bälle zum Gegner geworfen, also wirklich nur hingerollt, dass die nicht, äh, keine Angst hatten mussten, äh, abgeworfen zu werden, und hat äh, sich die Hände frei gemacht, um dann selber zwei Bälle direkt hintereinander zu fangen. Und das heißt beim Dodgeball, dass der Gegner, der den Ball geworfen hat, dann raus ist und zwar wirklich direkt nacheinander. Ball gefangen, fallen gelassen, sofort kam der nächste. Und dann ist aus dem 2 gegen 2, äh, aus dem 2 gegen 4 ein 2 gegen 2 geworden, und dann hat dann am Ende von Jalen Smith auch noch einen Ball gefangen im 1 gegen 1 und hat das Spiel dann für die AFC für sich entschieden. Äh, besagte AFC hat dann auch den Pro Bowl für sich entschieden mit 38 zu 33. Also, wer möchte, die ganzen Skill Games gibt es bei YouTube zu gucken. Äh, könnt ihr euch gerne angucken. Das, der Pro Bowl lohnt sich nicht wirklich, wenn man Bock auf Football hat, aber das ist halt ein, ein Fanfest. Eine neue Regel wurde ausprobiert. F statt dem Onside Kick kann man entscheiden, ob der äh, ob man selber. Mit einem vierten und 15 an der eigenen 25 yard linie nochmal versucht, einen Drive zu starten. Man kann das natürlich aber auch verkacken und dann gibt es einen Turnover und Downs und wahrscheinlich Punkte für den Gegner. Oder man gibt direkt, man vertraut an seiner Defense, dem Gegner den Ball an der äh, gegnerischen 25 Yard bei erster und 10. Und versucht dann über die Defense das Spiel nochmal zu stoppen.
1: Genau, man kann einfach einen Touchback erwünschen, ohne den Ball zu kicken und dann auf seine Defense vertrauen.
0: Richtig. Ähm, ja. Ich habe noch Worst Snap. Äh, ja. Jackson und Derrick Henry. Da merkt man, dass so eine ähm, Vertrautheit beim Snap, also beim Quarterback und beim Running Back, für die Ballübergabe gar nicht so unnötig ist. Da hat nämlich Lamar äh, Jackson Ball bekommen und dreht sich selber äh, dann nach rechts, wo noch, anscheinend dann normalerweise Mark Ingram bei dem Spielzug auf ihm ja auf ihn wartet und den Ball übernimmt und Derrick Henry war auf der anderen Seite. Und das sah ziemlich lächerlich aus. Es also war auch kein Trickspielzug, weil Lamar Jackson guckt dann und kein Running Back weit und breit. Ne? Ähm, musste dann sich schnell entscheiden. Das sah richtig dämlich aus und Derrick Henry bleibt doch stehen und weiß nicht, wo der Ball ist. Ja... ja es <lacht> auch in den Highlights, glaube ich, dann zu sehen.
1: Ja, hatten wir glaube ich, diese Saison schon mal irgendwo. Weiß nicht, ob das sogar auch Lama Jackson war. Aber auf jeden Fall habe ich noch so eine Szene auch im Kopf, wo das ebenfalls so war.
0: Jo, das soll es dann aber auch zum Pro Bowl, Worst Tackle of the Week und Highlights der Woche gewesen sein. Wir haben natürlich ein kommendes Highlight. Äh, den Super Bowl am Sonntag, den 2.2. Moment mal, ist das richtig? Ja, genau. Der zweite, zweite. Also in der Nacht vom zweiten auf den dritten. Genau. Okay. Um 0.40 Uhr ist, glaube ich, da offiziell Kickoff. Die Übertragung auf Run, beziehungsweise Sat 1 und Pro 7 fängt schon, glaube ich, sogar gegen 8 Uhr an, wer das dann auf Deutsch gucken möchte. Ja, und NFL Network und so, die übertragen natürlich schon die ganze Woche Richtung Super Bowl. Und äh, da werden genug Inhalte geliefert, um euch auf dem Laufenden zu halten. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen und zwar den Lars Riedenklau von The Niners Empire Germany. Er ist der Chefredakteur seines Zeichens. Hallo Lars.
2: Jo, hallo. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
0: Genau, und wir haben uns ja vorher abgesprochen, dass du dich vielleicht am besten einmal kurz selber vorstellst. Also wie bist du zum Football gekommen und speziell NFL und 49ers? Und Vielleicht kannst du ja auch mal kurz sagen, was du bei den, bei den The Niners Empire Germany so machst.
2: Ja, ähm, ich bin da einerseits im Vorstand in unserem Fanclub, der seit 2013 besteht. ist auch ungefähr so die Zeit, in der ich angefangen habe, mich für Football zu interessieren. Ähm, das fing hier bei uns, ich komme aus Bielefeld, um, so an, dass hier einige Leute angefangen haben, selber Football zu spielen, aktiv. Um, der Zug war für mich abgefahren, weil ich da schon zu lange um, fußballerisch aktiv war. Um, hab dann aber angefangen, im Fernsehen das zu verfolgen. Das lief ja damals, glaube ich, noch zum Teil auf, auf ESPN, dann auf sport 1 s Ja, und um, ich sag mal so, die ersten Spiele, die man da verfolgt hat, waren dann dementsprechend Playoff-Spiele. Und da waren die 49ers damals noch mit eben jedem Colin Kaepernick um, ja, bekanntlich weit vorne dabei. Und da ist man dann irgendwie eben bei diesem einen Team hängen geblieben und bekanntlich wechselt man das dann ja auch nicht so schnell. Deswegen umso schöner, dass es jetzt recht schnell wieder nach oben ging, was den Erfolg angeht. Zum Fanclub kurz. Uns gibt es, wie gesagt, seit 2013. Wir sind aufgeteilt in Chapter, die sich nach Bundesländern richten. Wir haben mittlerweile in fast jedem Bundesland ein eigenes Chapter, wo sich dann verabredet wird zum Spiele gucken oder auch zu anderen Events, irgendwie GFL-Spiele angucken oder GFL-2-Spiele oder auch Regionalliga-Spiele, wie auch immer. Und meine Aufgabe beim Fanclub ist, wir machen halt auch ein bisschen Berichterstattung auf Deutsch zu den 49ers, Vorberichte, Nachberichte, das ist so meine Aufgabe. Und eben auch unseren eigenen Podcast, den wir jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr, ich glaube in der letzten Offseason haben wir den gestartet, da bin ich auch hier und da gerne mal Gast und gebe da meinen Senf dazu. Und ja, das ist so mein, mein Weg zum Football und das, was ich so mache derzeit, was Football angeht, ja.
0: In die letzte Folge habe ich mal reingehört. Da hatte ihr ja, glaube ich, von den ähm, Packers Germany jemanden dabei. Genau, ja. Ähm, das war vor dem ähm, ja, Championship-Game, meine ich. Die Folge habe ich mir mal ein bisschen reingehört. Und ich glaube, die Besonderheit bei eurem Fanclub ist tatsächlich, dass ihr keinen Mitgliedsbeitrag habt. Ne? Das ist ja schon eine schöne Sache.
2: Ja genau, wir sind ähm, kein e.V. Ähm, das ist, steht immer mal im Raum, ob man das machen will oder nicht, weil es ist halt eben ein bisschen kompliziert, wenn man sich hauptsächlich übers Internet verbindet ne, und die meisten mhm. Leute ähm, sich halt nicht oft persönlich sehen. Da haben wir zwar ein paar, paar Treffen auch, ähm, wo man sich dann mal im Jahr, das nennt sich All-Chapter-Meeting, da ne, treff, treffen sich dann von allen Chaptern mal die Leute, ist auch immer ganz schön. Um, aber ansonsten genau gibt es keinen Mitgliedsbeitrag, man kann offiziell Mitglied werden und alle Infos dazu gibt es dann bei uns auf der Website www.theninerempiregermany.de oder auf allen sozialen Netzwerken um, at 49 ersempireger Empire GER. Um, Falls da irgendwer mal reinschnuppern möchte, um, ist er da sehr gerne gesehen natürlich.
0: Wir verlinken das natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Oh, ja, ich muss äh, einmal ein bisschen sticheln. Wir haben, es ging jetzt so richtung, als die Playoffs losging, ging so ein Bild, ein schönes Bild rum, finde ich, äh, recht witzig, äh, dass die 49ers, die Fanbase im Stadion ja jetzt erst wieder gewachsen ist. Ne? Also da gab es so ein Bild, glaube von 2015, wo gefühlt, das Stadion leer ist zum zum zur Primetime. Und es wurde mit Jahr um Jahr, äh, mit jeder Ankunft eines neuen Spielers oder Coaches immer besser. Und jetzt sind sie, stehen sie im Super Bowl und die Stadion, das Stadion ist wieder voll.
2: Ja, das ist, also tatsächlich hier in Deutschland, muss ich sagen, ist das Phänomen eigentlich gar nicht so verbreitet. Ich sag mal, die meisten Fans, die wir hier haben, das sind eben Leute, die seit den 90ern oder davor eben schon Fans der 49ers sind, die eben jetzt auch glücklich sind, dass der Erfolg ja, sich so langsam wieder einstellt, sage ich mal. In Amerika ist es wahrscheinlich tatsächlich so, da muss man aber auch sagen, dass es sehr unglücklich gelaufen ist. Da wurde ja das neue Stadion gebaut und ähm, seitdem dieses neue Stadion da war, gab es, glaube ich, ähm, ja so gut wie keinen Erfolg das war dann die Zeit wo ähm, Harbaugh gegangen ist wo mhm. Kaepernick dann auf dem absteigenden Ast war und dann dann tatsächlich diese zwei Jahre mit dem Tom Sula und Chip Kelly wo man ja wirklich kaum Spiele gewonnen hat ähm, dass das Onfield Produkt einfach <lacht> wirklich überhaupt nicht attraktiv war hinzu kam dass das Stadion eben 90 bis 100 Kilometer sind glaube ich von San Francisco entfernt ist die Preise trotzdem dementsprechend hoch waren ähm, Architektonisch ist es auch kein Meisterwerk geworden glaube ich, weil da quasi kein Schattenwurf auf die Tribünen kommt und in Kalifornien ist es ja bekanntlich recht warm hm. so dass man dann da ähm, sich die Niederlagen mit 3-Score-Unterschied auch noch in der prallen Sonne angucken durfte ähm, alles nicht so optimal gelaufen klar, jetzt wo der Erfolg wieder da ist, kommen die Leute auch wieder ähm, sieht dann lustig aus, aber ich denke es ist halt ein Phänomen das kennen wir ja alle irgendwo, ähm, ob es jetzt vom Fußball ist oder ob es in Amerika bei der NFL ist ich hätte es auch gern anders, ne? dass man da immer volle Stadien hat und sowas, aber ich denke, das lässt sich eben schwer, ähm, schwer ändern. Es ist eben attraktiver, wenn, wenn ein Team gewinnt, als wenn es verliert. Ist ja
0: Definitiv. Klar. Ich kann ja nur für die Packers sprechen, die haben ja äh, jetzt ihr 350. Ja. Sellout-Spiel gehabt, äh, aber da ist die Fanbase natürlich auch nochmal eine andere in Green Bay. Also die funktioniert ja auch etwas anders. Ja, genau. Ähm, ja. Und was, was das Stadion angeht, habt wahrscheinlich auch alle mal das äh, neue in Las Vegas gesehen, von den äh, Las Vegas Raiders jetzt ja neuerdings. Äh, da stelle ich mir auch entweder extreme Stromkosten oder eine unfassbare Sauna vor. Das ist, Ding ist komplett schwarz. Und da in Nevada in der Wüste ist es ja auch nicht gerade kalt. Ähm, also da das Ding runter zu kühlen, äh, da wird ja gar keine Sonne reflektiert. irgendwie. Also zumindest sah es bis jetzt so aus. Ich weiß nicht, ob die da irgendwelche Sonnenkollektoren noch aufstellen? Ich weiß es nicht. Ähm, sieht auf jeden Fall wie eine Sauna aus. Also komplett schwarzes Teil, ne? Mitten in der Wüste. Mal schauen. Ja, ähm, du sprichst an, der Erfolg ist gerade wieder da oder ja, ihr seid jetzt im Super Bowl. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ja. Wie war denn eure Stimmung bei euch im Team und die Erwartungen der Niners Germany, als man in die Saison gegangen ist? Weil ich glaube, ähm, so richtig erwarten, konnte man ja so eine dominante Saison jetzt auch nicht unbedingt.
2: Nee, auf keinen Fall. Also es war ja, ich weiß nicht, die meisten werden es ja mitbekommen haben vor der letzten Saison, bevor Garoppolo sich dann halt verletzt hatte, schwer am Knie. Da war die Erwartung, beziehungsweise der Hype ja sehr, sehr groß um die Niners. Da wurde ja wirklich nachdem Garoppolo diesen teuren Vertrag bekommen, hat in der Offseason über fast nichts anderes geredet. Fast vergleichbar wie mit den Browns jetzt vor, vor dieser Saison. Ja, hätte ich jetzt auch im ähm, Kopf gehabt, genau. Genau und da hat sich dann etwas Demut breit gemacht, ähm, nach, nachdem man dann ja 4-12 gegangen ist. Ähm, ich sag mal, es gibt natürlich immer Leute, die besonders optimistisch sind, die dann gesagt haben, ja, wenn da wirklich alles zusammenkommt und der Neuzugang einschlägt und die alle sich eben nicht verletzen, dann könnte natürlich auch so und so viel drin sein. Ähm, aber wir hatten jetzt auch, glaube ich, in unserem Podcast, hatten wir mal eine Episode gemacht, wo wir dann mal den Spielplan durchgegangen sind. Und die meisten, die so ein bisschen realistischer waren, haben dann auch gesagt, ja, so 8-8, 9-7, um Wildcard-Spot mitspielen, das wäre schon wäre schon eigentlich ganz gut, so im dritten Jahr unter dem neuen Regime irgendwann auch mal in Richtung Playoffs zu gucken. Dann wäre es vielleicht auch eng geworden, wenn man wieder eine Losing-Season gehabt hätte. Dass es dann jetzt wirklich so endet, ich glaube, da hat, muss jeder ehrlich sein, hat keiner mitrechnen können, gehofft hat man es natürlich. Aber dass es dann wirklich so endet, ist, ist natürlich der Optimalfall gewesen. Deswegen wäre es jetzt natürlich der perfekte Abschluss, wenn man dann tatsächlich jetzt im Endspiel auch noch gewinnt weil jeder weiß, dass der Weg dahin nicht einfach ist und dass man das wirklich wertschätzen sollte, dass es dann auch wirklich so schnell auf einmal äh, gereicht hat wieder.
0: Im Prinzip ist das auch ungefähr die Frage, die David und ich uns bei unseren Teams, den Packers und den Hawks, äh, ja, die ganze Saison gestellt haben, David, ne?
1: Mhm. Haben, glaube ich, äh, öfter mal in die podcast -Runde gefragt und uns selbst gefragt, wie gut ist unser Team eigentlich? Wie sieht es mit dem Rekord aus? Ist der überhaupt berechtigt? War das bei euch bei den ist auch so nach dem guten Saisonauftakt? Ich glaube, die erste Niederlage gab es ja dann erst gegen Seattle.
2: Woche 10, ja. Ja, ja genau, das äh, ist ein gutes Thema. Ne? Also das war ja vor allem bei den, äh, bei den Packers und bei den Hawks, wurde ja auch immer viel argumentiert mit äh, Point-Differential und sowas. Die 49ers haben da auch mit zu kämpfen gehabt in Anführungsstrichen, was natürlich aber auch damit zu tun hat, dass die letzten Saisons einfach wirklich schlecht waren. Ähm, da konnten wahrscheinlich viele nicht greifen, dass die jetzt auf einmal so dominant performen. Ich bin ehrlich, ich habe lange Zeit auch noch ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten und gesagt, ja, da muss man echt abwarten, weil die ersten Gegner waren jetzt nicht unbedingt die größten. Ich glaube, die ersten drei Gegner waren Tampa Bay, Cincinnati und Pittsburgh. Im hm. Nachhinein gesehen jetzt wirklich eben nicht die, die großen Stärken, wo du sagst, äh, ja, das ist jetzt wirklich super, dass du die geschlagen hast. sind eben Gegner gewesen, die musste man schlagen. Als man dann so bei den Rams gewonnen hat und gemerkt hat, dass da wirklich auch Potenzial da ist, auch diese starken Gegner zu schlagen, auch auswärts vor allem. Da hatten die 49ers lange Probleme mit. Ich glaube, letztes Jahr nicht ein Auswärtsspiel gewonnen. Ähm, da wurde einem so ein bisschen bewusst, okay, das Team ist wirklich gut. Lange Zeit hat man sich eben gefragt, ist es, ist es auch möglich, dass Garoppolo Spiele gewinnen kann für die 49ers, weil der die ersten Spiele, ich glaube, bis, bis zur ersten Niederlage auch, wo er dann gar nicht so gespielt hatte, immer wieder so ein bisschen versteckt wurde von Kyle Shanahan, so hat Adrian Franke ganz gut gesagt, ähm, vom, von Dawnset Talk und von The Zone. Es war ein bisschen komisch, dann wirklich zu sehen, wie die Niners eben die Spiele gewonnen haben, ohne wirklich richtig elitäres Quarterback-Spiel gehabt zu haben. Und das hat sich dann im Nachhinein auch ein bisschen gelegt, nachdem er da äh, bei den Saints und auch gegen die Cardinals zweimal gut performt hat. Ja, und je weiter es dann Richtung Playoffs ging und je mehr Siege dann äh, zu Buche standen und der Playoff-Einzug, glaube ich, schon in Woche 14 oder 15 klar war, dann wurde einem schon so ein bisschen bewusst, okay, das könnte die Saison weit gehen. Auch wenn man das natürlich, also auch bis jetzt noch nicht so ganz fassen kann, dass es wirklich äh, gereicht hat bis zum Super Bowl. Also, ich bin da ganz ehrlich, ich nehme mich da auch nicht aus. Ich bin da immer noch ein bisschen ungläubig, wenn ich mir die ganzen Vorberichte angucke und da jetzt tatsächlich ähm, die Leute sitzen, die in der letzten Saison noch vier Spiele nur gewonnen hatten ist immer noch ein bisschen surreal, aber natürlich auch schön zu sehen als Fan.
0: Ja, wir haben, also die Packers haben auf jeden Fall dann im, äh, im Championship Game gesehen, wie gut sie tatsächlich sind. Das reicht dann eben nicht für so ein Team wie die 49ers. Ähm. Als nächstes steht bei uns hier in der Liste eure Stärken und Schwächen und ich, was ich jetzt aus dem Packers Game auf jeden Fall mit rausgenommen habe, ist euer Runblocking. Das ist überragend. Deswegen ist es ganz oft auch gar nicht nötig, dass Garoppolo irgendwie so ein überragendes Quarterback-Spiel auf, auf den Platz bringt. Ähm, wo siehst du Probleme, wenn es jetzt gegen die Chiefs geht?
2: Ja, ist schwer zu sagen. Also du sagst die Stärke, das Runblocking auf jeden Fall, da würde ich insgesamt noch drüber schreiben, überhaupt diese Geschlossenheit des Teams. Also du kannst da jetzt wirklich eigentlich keinen rausnehmen und sagen, das ist so der, der das Team trägt. Es ist wirklich so, dass das einfach meines Erachtens ein hervorragend gecoachtes Team ist. Jeder weiß, was er machen muss, führt das zu seinem Teil aus und so greift halt ein Rad ins andere, was dann zu, vor allem beim Runblocking ähm, sich sehr gut zeigt. Ähm, die Schwächen tatsächlich... Ähm, ist was, wo ich mich schon länger mit beschäftigt habe und das ist auch in der Regular Season aufgefallen, ähm, vor allem gegen die Seahawks jetzt auch und gegen die Cardinals war es glaube ich auch, dass eben Quarterbacks, die ein bisschen mobiler sind oder die sich in der Pocket gut bewegen können, ähm, die 49ers vor Probleme stellen. Ähm, die Saints und die Rams haben es auch anders hinbekommen, indem sie, sage ich mal, schnell mit, mit schnellen Würfen, also mit Quick Releases gearbeitet haben, sodass der Pass Rush gar nicht die Möglichkeit hatte, Durchzukommen jeweils oder mit viel Rollouts, sodass dass der Pass Rush ein bisschen quasi ja, zur Seite geschoben wurde, sage ich mal, und auch ein bisschen mehr Zeit dem Quarterback in der Pocket gegeben wurde. Und das sind halt alles Sachen, die auf Patrick Mahomes und die Chiefs Offense äh, sehr, sehr gut zutreffen, die dann eben diese, diese starke Defensive Line der 49ers, da glaube ich, gibt es ja nicht so viel zu diskutieren, ähm, dass man die in Schach hält. Hm. Und dann kommt es eben sage ich mal ein bisschen mehr, eben auch auf die Second-Level-Spiele an und auch auf die Defensive-Backs. Und da würde ich schon sagen, dass die 49ers da, zumindest was die personelle Situation angeht, angreifbar sind. Ähm, ich sage mal im Tackling, so ein Quan Alexander zum Beispiel ist zwar ein sehr, sehr guter Leader, nicht unbedingt der beste Tackler, wenn du da eben schnelle Leute hast wie Tyreek Hill oder eben so einen wie Travis Kelsey, der auch mal gerne Tackles bricht, könnte das zu Problemen führen, definitiv, und auch, glaube ich, im Defensive-Backfield die Safety ist der Fortnite spielen. Jetzt eine gute Saison, freut man sich auch sehr drüber, das zu sehen. Aber wenn dann wirklich solche Elite-Spieler auf sie zukommen, muss man sehen, ob die da wirklich dem, dem Druck gewachsen sind. <lacht>
0: Ja, du sprichst an, dass ihr ein sehr ausgeglichenes, geschlossenes Team habt. Nur, was ist, wenn es jetzt so eine Crunch-Time-Situation äh, am Sonntag gibt und man vielleicht doch dann doch den Quarterback braucht, der das Spiel an sich reißt, wie es zum Beispiel Russell Wilson dann nochmal gegen die Packers im äh, Divisional Game versucht hat, weil da haben die Packers dann deutlich Probleme bekommen. Und wenn er das eher macht, dann glaube ich, haben die Seahawks auch eine echt gute Chance da, das Spiel zu gewinnen, das ist Jimmy G jetzt eigentlich nicht, oder?
2: Nee, da muss man ganz ehrlich sein. Ne? Also es ist so, ähm, Garoppolo macht eben das, was das System ihm gibt. Und da ist er dann auch, glaube ich, sehr abhängig davon, was für ein Tag Kyle Chan erwischt als Playcaller. Ähm, das hängt dann auch viel davon ab. Da habe ich äh, heute ein, zwei gute Berichte zu gelesen, wie gut die 49ers Offense ins Spiel kommt. Es ist ja so, dass die 49ers Offense auch viel über Motion's arbeitet und viel ähm, darüber... Die gegnerische Defense zu verwirren, sage ich mal. Ähm, alle möglichen Handoffs ja, zum Wide Receiver oder ob es auch mal sogar ein tight end run ist über George Kittle, sodass die Defense eigentlich gar nicht weiß, was kommt und dass man dann so langsam, aber sicher ähm, gegen Ende des Spiels auch verschiedene Play-Action-Konzepte spielen kann. Und ich sag mal, wenn man da eben nicht reinkommt und dieses, diese, diese Defense nicht auf dem falschen Fuß erwischt und die eben immer genau weiß, was kommt, dann könnte es schwer werden. Ne? Weil, wenn Kyle Shanahan ähm, die Defense nicht da hat, wo er sie haben will, ähm, dann könnte es auch sein, dass, dass sein Quarterback in Probleme gerät, denn da muss man ganz ehrlich sein, Garoppolo ist jetzt keiner, der ähm, Spielzüge irgendwie verlängert, indem er läuft oder äh, indem er einfach mal, keine Ahnung, 50 Yard bombe auspackt, da ist er einfach nicht der Typ für. Ähm, das muss er auch nicht sein, das hat bislang eben hervorragend geklappt, weil er das ausführt, was ihm gegeben wird, aber ich sag mal, da hängt es dann tatsächlich auch in der Crunch-Time Crunch eher davon ab, was ihm gegeben wird, als das, was er dann wirklich äh, ja, zu leisten imstande ist. Und ja, da ist eben die Frage, ne? wie weit reicht das dann aus und wie weit eben nicht. Ich denke, da würde ich, wenn man dann wirklich sagt, es kommt jetzt wirklich zu 100 aufs QB-Play an, da würde man wahrscheinlich auch in 99 von 100 Fällen eher Patrick Mahomes vertrauen als Jimmy Garoppolo. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass Kyle Channel auf jeden Fall in der Lage ist, ähm, auch so ein, so ein coaching matchup sage ich mal, gegen Andy Reid für sich zu entscheiden. Und das ist auch auf jeden Fall der Fokus, wo ich ganz gespannt drauf bin, ähm, wie sich das dann am Ende ausspielen wird. Ja. ja, da hängt mir noch die so.
1: ähm, eine Szene im Spiel gegen die 49ers, ähm, also im Hinspiel im Kopf, wo ähm, ja, Jimmy G fast dreimal hintereinander eine Interception wirft. Ich glaube, da ist der Puls bei euch 49ers-Fans bei dem Spiel durchaus in die Höhe geschossen.
2: Ja, es ist genau, der hat hier und da, ich glaube 13 Interceptions waren es am Ende auch. Hier und da eben Würfe dabei, die sehr, sehr riskant sind. Ähm, er neigt dazu, in enge Fenster zu werfen, ähm, was aber auch oft an den Play-Designs liegt, sage ich mal. Wenn dann Es ist oft bei den Play-Action-Spielzügen so, dass es halt sehr stark nach einem Run aussieht. Dann eben nur ein, zwei Routen sind, die gelaufen werden. Und Wenn er dann wirklich den Ball loswerden muss, ähm, dann muss er auch fast diese engen Fenster suchen. Ich glaube, im Trainingscamp gab es mal einen Bericht, da hat er fünf Interceptions hintereinander geworfen in aufeinanderfolgenden <lacht> Plays. Ähm, es ist, das kriegst du, glaube ich, auch nicht abgestellt unbedingt. Bei uns in der Gruppe und im Fanclub war dann schon immer, ja, da ist die, die klassische Garoppolo-Interception, jetzt kann es losgehen, ne? weil <lacht> gefühlt gehörte das am Anfang der Saison immer dazu, es hat sich dann auch gebessert. Er hat dann auch ein bisschen Pech gehabt mit Receiver-Drops und sowas, das war glaube ich im ersten Spiel gegen die Seahawks auch ein Problem, aber nichtsdestotrotz hatte er da auch wirklich viele, viele schlechte Würfe dabei, wo man sich schon an den Kopf gepackt hat. Es ist ein bisschen so wie Tony Romo, sage ich mal früher, der hat zwei Würfe dabei, wo du wirklich sagst, wow, wo hat er den jetzt ausgepackt? Aber eben auch solche Head-Scratcher, wo du sagst, puh, also da hatten sie noch mal Glück. Gab es gegen die Vikings nämlich auch so eine, ich glaube ein oder zwei Situationen waren wo dann eine ziemlich oh ja. sichere Interception gedroppt wurde. Ähm, da muss man einfach hoffen, dass er diese diese Momente äh, am nächsten Sonntag äh, ja so gut wie gar nicht hat. Weil ich glaube, wenn es dann darauf ankommt, können eben diese Turnover auch dann der entscheidende Unterschied sein. Wenn du dann eben eine Possession verschenkst und dann dem Gegner den Ball womöglich noch sehr weit in deiner eigenen Hälfte oder so gibst, da muss man dann wirklich hoffen, dass er da konzentriert genug agiert, um, um diese Fehler dann abzustellen. Aber klar, muss ich euch zustimmen, das ist eine, ein großes Risiko, was da auf jeden Fall noch da ist und was auch immer noch präsent ist auf jeden Fall.
0: Es gibt ja so einen typischen Garoppolo Drive, der mit einer Fast Interception anfängt und am Ende mit einem Touchdown mhm. für die 49ers endet. So, so sieht ja manchmal so ein, so ein Drive aus. Äh gegen die Vikings, glaube ich, dass der erste Touchdown zum 7-7, der läuft genauso. Also man kann auch, wenn man wenn er ein bisschen noch, noch ein bisschen schlechter wirft, äh, gibt es eine Situation, dann ist es eine Interception in der eigenen Hälfte, glaube ich. Und dann, dann hat man eventuell doch ein richtiges Problem. Dann steht Blickmann auf einmal 14-0 hinten. Und ist das nicht gewohnt, Ne, dann könnte es echt brenzlig werden. Ähm, würdest du sagen, wenn man jetzt so auch in die Zukunft blickt, ähm, er wird nächstes Jahr oder dieses Jahr 28 Jahre alt und hat ja nicht allzu wenig ähm, Salary da auf dem Zettel stehen. Ne? Also der Vertrag ist ja nicht ganz günstig. Oder war das einfach dem ganzen Quarterback-Boom, äh, was die Verträge angeht, geschuldet, dass man ihm jetzt auch insgesamt dann 136, Millionen Dollar zahlen muss musste?
2: Ja, also, du sagst es, ne, also, ich glaube, als der Vertrag dann wirklich ausgehändigt wurde, war er ja kurzzeitig der bestbezahlte Quarterback der Liga. Das war schon, äh, ja, eine Ansage, ne, und man fand es dann auch ein bisschen übertrieben natürlich. Man war auf der einen Seite glücklich, dass man jetzt wirklich scheinbar eine Langzeitlösung gefunden hat. Um, als die neue Saison dann losging, diese Verletzung und alles, das kann man dann ja schlecht reinrechnen, die Spiele da waren, nee, aber auch jetzt, ja. genau, aber die Spiele davor waren jetzt auch nicht so gut, ne? also da war den Vikings glaube ich das erste Spiel, hatten sie verloren, da hat er drei Interceptions geworfen, um, dann gegen die Lions hatten sie knapp gewonnen, da hat er glaube ich sechs oder sieben Sacks eingesteckt, weil er den Ball zu lange gehalten hat und dann gegen die Chiefs war er eben ein bisschen zu, zu aggressiv und hat sich dann da auch das Kreuzband äh, gerissen als Resultat. Man wusste eben nicht, was, was einen jetzt erwartet, und ich finde, die Saison, die er jetzt gespielt hat, wenn man sich die Statistiken anguckt und auch die wichtigen Sachen damit mit reinrechnet, war es eine ordentliche Saison. Er ist jetzt nicht der Top-5-Quarterback, vielleicht auch noch nicht Top-10-Quarterback, aber er macht eben das was, was das, was das System von ihm verlangt. Und die 49ers haben eben sichtlich Erfolg. Ich, er war jetzt in dieser Saison, glaube ich, wenn man es nur auf den Salary guckt, der also was zumindest den cap -Hit in diesem Jahr angeht, glaube ich, der 15-teuerste. Nächstes Jahr ist er wieder die, der 5-teuerste. Da haben sie, glaube ich, mit dem Vertrag ein bisschen getrickst, dass er sehr, sehr frontloaded war. Ähm, ich denke, diesen Vertrag wird er noch, wird er definitiv noch zu Ende spielen bei den 49ers. Da gibt es dann ja auch wenig Argumente, zu sagen, du den Quarterback, mit dem du im, im äh, Super Bowl standest, dann irgendwie ähm, vom Hof zu jagen. Man hat mit Dick Miles zwar meines Erachtens einen sehr, sehr guten Backup, aber ich denke, dass Kyle Shanahan mit dem, was Jimmy Garoppolo ihm gibt, ähm, doch, durchaus zufrieden ist, da gut mit arbeiten kann. Und ich meine, wenn es so funktioniert, er hat natürlich immer noch Luft nach oben, Ja, das ist, das ist klar. Man, wenn man sich anguckt, eben wie viele Spiele er erst gemacht hat in der NFL, ich glaube, er hat einen Rekord von, ich bin mir gar nicht sicher, glaube ich, ein bisschen mehr als 20 Spiele gemacht, davon erst fünf verloren. Ähm, da haben manche Rookies, also jetzt nicht mehr Rookies natürlich, aber manche Spieler eben in ihrer Rookie-Saison mehr Spiele gemacht, als er jetzt in vier oder fünf Jahren NFL. Dass er jetzt eben schon ein bisschen älter ist, ist die logische Folge. Aber ich denke, dass da bei ihm auf jeden Fall noch ja, Verbesserungspotenzial da ist. Ich glaube auch, dass er das ausschöpfen kann, weil er wirklich ein harter Arbeiter ist, so wie man das wahrnimmt. Und dass es dann auch auf jeden Fall ja, eine sehr, sehr langfristige Lösung werden kann bei den 49ers mit Garoppolo.
0: Gut, wir werden uns dann nach dem Super Bowl sprechen, wenn äh, wenn es schief gelaufen ist. Wenn es gut gelaufen ist, dann gibt es sowieso keine Argumente gegen ihn. Wenn es schief läuft, dann je nachdem, wie das Spiel läuft, können natürlich auch wieder die Mäuler groß aufgerissen werden, die da irgendwie Kritik dann äußern wollen. Das geht ja immer schnell in der Liga. Äh aber dann soll es das auch erstmal zum Quarterback äh, ja, gewesen sein. Ähm, Jimmy G wird schon zeigen, was er kann. Im Super Bowl, da bin ich mir auch relativ sicher. Der hat jetzt lange, lange im Schatten von Tom Brady äh, sich aufbauen können und äh, sich angucken können, wie man so ein Spiel spielt. Also er war ja auch ein paar Mal dann dabei. Und ähm, dann werden wir das am Sonntag äh, ganz genau unter die Lupe nehmen. Ähm, dann haben wir ja. Die nächste Frage wäre dann eigentlich, was ist denn für euch äh, die größte Überraschung bei den Niners dieses Jahr gewesen? Also womit hat man so gar nicht gerechnet, was passiert? Ich meine, klar, der Rekord, den haben wir jetzt durch, <lacht> ist auf jeden Fall eine Überraschung. Aber da gibt es ja einige Teams, die überraschend gut dann durch die Saison gegangen sind. Und äh, gab es vielleicht irgendwelche einzelnen Spieler oder, keine Ahnung, der Coach, ich weiß es nicht. Was fällt euch da als Erste ein? Oder dir, Lars?
2: Ja, also das ist eine wirklich gute Frage. Also ich sag mal einerseits, so ganz allgemein gesagt, diese Dominanz, die die Vortenanz an manchen Spielen an Tag gelegt haben, war schon wirklich überraschend. Die Deutlichkeit der Siege an manchen, an manchen Stellen, ich glaube gegen die Panthers war es, da haben sie 51-13 oder so gewonnen, gegen die Bengals auch ziemlich hoch. Nicht die besten Teams, ne klar, aber ähm, man sieht das ja oft, dass sich dann auch Mannschaften, obwohl sie vermeintlich die bessere Mannschaft sind, auch doch schwer tun, sage ich mal. Ich glaube, die Seahawks in Woche 1 gegen die Bengals haben sich nur knapp durchgesetzt. Ähm, ich nicht nur später gewinnen. <lacht> genau, ja, ja. ja das, das, ist, das hat mich eben wirklich ein bisschen überrascht, dass man wirklich gesehen hat, wie viel stärker sie dann doch wirklich waren, ohne dass man sagt, da sticht irgendwer positiv heraus. Wenn man sich da jetzt einzelne Spieler sucht, ähm, ganz klar, äh, jetzt am Ende der Saison und auch in den Playoffs Raheem Mostert. die Geschichte ist ja fast jedem bekannt. Er ist ja, glaube ich, bei sechs oder sieben NFL-Teams nicht über das back squad hinausgekommen. Und jetzt, äh, was für Leistungen er da in dem Scheme von Kyle Shannon abreißt, das ist... Ja, lass mich bloß in ja, Ruhe mit der Scheiße. Fast unglaublich. <lacht> und ähm, deswegen einzelne Spieler, ich glaube noch Emmanuel Mosley, der Cornerback, der da zu nennen ist, definitiv, der als undrafted Free Agent letztes Jahr, der als undrafted Free Agent in die Liga gekommen ist, der jetzt letzte Saison sich verletzt hatte, meine ich, und jetzt ähm, den Starting Spot von Akello Witherspoon übernommen hat. Der hat auch eine sehr, sehr gute Entwicklung hingenommen, jetzt gegen die Packers auch eine Interception gefangen. Ähm, weiß ich, hörst du so ungern, aber ähm, <lacht> das ist auch so eine Entwicklung äh, gewesen, die man gerne gesehen hat. Ähm, ansonsten noch überraschend, dass trotz der vielen Verletzungen, man hat vor der Saison gesagt immer, ja, die Fortinanders müssen fit bleiben und da dürfen keine Keyverletzungen passieren, die dann im Endeffekt doch passiert sind. Man hat sie nur nicht so mitbekommen, weil sie es wirklich geschafft haben, die sehr gut zu kompensieren. Zeitweise beide Starting Tackles gefehlt, Kyle Juszczyk gefehlt, George Kittle zwei Spiele gefehlt. All das hat am Ende irgendwie doch nicht so den Ausschlag gegeben. Man hat das dann immer geschafft, irgendwie ähm, sich, sich da irgendwie durchzuwurschteln und dann irgendwen zu finden, der da einspringt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, insgesamt ähm, hat mich wirklich am meisten überrascht, wie gesagt, diese Dominanz, dann eben, dass man trotz der ganzen Verletzungen die Siege eingefahren hat und eben dieser eben genannten Spieler. Ich habe jetzt bestimmt irgendwas vergessen, aber äh, ja, wie ihr sagt, in der Record sowieso. Also insgesamt kann man schon sagen, die Saison der 49ers war schon so die größte Überraschung an sich, ja.
0: Der ja, Mostard ist schon krass. Also ich kann mit der Niederlage übrigens auch sehr gut leben. Ne? Ihr wart einfach äh, strikt und klar. Besser äh, kann ich viel besser mit umgehen, als wenn wir jetzt irgendwie mit einem Punkt geschlagen werden oder irgendein so verschossenes Field goal oder so ein Quatsch äh, entscheidet darüber, wer in den Super Bowl einzieht oder am besten noch irgendeine Overtime Geschichte. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann verliere ich lieber klar. Und weiß, okay, das sind die Punkte, da müssen wir unbedingt besser werden, um eine wirkliche, echte Chance auf den Super Bowl zu haben. So ist an dieser Stelle Schluss. Da zieht ein Team aus der NFC in den Super Bowl ein, die es da sich verdient haben, die eine starke Defense haben. Mit Moss hat einen jungen ähm, Running Back, ja gut, äh, 27, ähm, der ja so ein bisschen explodiert ist. Ne? Second Most äh, Average Yards, 5,6 in der Regular Season. 8 Touchdowns, 772 Yards bei 137 Attempts. Das sind jetzt nicht so die Megazahlen, aber das Average ist natürlich top. Und dann nochmal 278 äh, Yards in der Postseason. Alleine zwei über 200 gegen äh, ja, Green Bay Packers. Es war ein bisschen bitter, aber da das Run-Blocking war natürlich auch ausschlaggebend, ne, was hat dann da im Championship-Game gemacht hat. Das war dann insgesamt dann echt eine überragende Leistung, da hat die, die Run-Defense von den Packers überhaupt nichts entgegenzusetzen gehabt. Das Tackling war dann auch noch ja, mehr glücklich als, als wirklich gut, sonst wäre es noch schlimmer gewesen und auch wenn der Score am Ende ja, verhältnismäßig deutlich ist, er hätte noch deutlicher ausfallen können, fast müssen ja ähm, dann David hast du gerade mal eben was auf der Pfanne ich muss mal eben hier ein paar Stats durchsuchen
1: ähm, ich hätte noch was zu dem Thema gerade ähm, und zwar finde ich nämlich dass die 49 ers so auch mit ihren Draftpicks richtig gut gelegen haben auch in den vergangenen Jahren schon 2017 George Kittle der äh, auf jeden Fall ein Keyplayer ist letztes Jahr dann Fred Warner der direkt eingesprungen ist und auch die Saison wieder geliefert hat. Und jetzt auch Nick Bowser, der, ja meine, ging ja sowieso als sehr gehyptes Talent in den Draft und hat aber jetzt auch abgeliefert. Und, ja, gut, eine Frage, wenn wir ihn eben schon angesprochen haben, wie ist denn deine oder eure Meinung zu Kaepernick und zu dem ganzen Theater, was jetzt auch während der Saison wieder aufkam?
2: Ähm, meine Meinung tatsächlich dazu ist ein bisschen konträr zu dem, was ich sage ich mal so wahrnehme im Fanclub oder in, in den Gruppen. Die meisten sind mittlerweile genervt einfach nur ne, vom Thema jetzt ganz unabhängig davon, wie sie zu ihm standen. Ich muss, ich bin ganz ehrlich, ich bin wegen ihm auch unter anderem Fan geworden der 49ers. Ich war ein großer Fan auch von ihm, ja, nicht nur von, von seiner Spielweise, sondern auch von seiner Persönlichkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie das unbedingt alles dazu kam, wie er da angefangen hat, den Protest durchzuziehen. Ich bin aber der Meinung, dass, dass es wirklich eigentlich für eine gute Sache war, die er da einsteht oder einstand. steht da auch immer noch hinter, sage ich mal und würde ihn da auch weiterhin verteidigen. Bin auch immer noch der Meinung, dass er von dem, was er gezeigt hätte oder hat, nein, was er gezeigt hat tatsächlich, es verdient hätte, ähm, wahrscheinlich auch jetzt noch einen Spot in NFL zu bekommen, wenn ich mir gucke, wenn ich mir angucke, was für Backup-Quarterbacks zum Teil ähm, spielen dürfen. <lacht> wenn ich mir überlege, dass Blaine Gabbert weiterhin immer noch in der Liga rumgur, zum Beispiel. <lacht> ähm, das ist, sind nur so ein, zwei Sachen, die mir dann auffallen. Aber äh, ich kann natürlich auch wirklich jeden GM und jeden Owner verstehen, der sagt, dieses ganze Theater wollen wir uns nicht anleiern. Dann noch diese Geschichte mit dem Probetraining. Es sind natürlich alle Sachen, die dann am Ende wirklich ungünstig sind. Und ich denke auch, dass das Thema mittlerweile gegessen ist. Ich denke, er wird in der NFL ähm, nicht mehr spielen, was, was schade ist tatsächlich. Aber wenn er am Ende durch, die, durch diese Aktion, sage ich mal, genug Aufmerksamkeit für, für die Zwecke, die er ähm, erreichen möchte, generiert hat, dann ähm, soll es das eben gewesen sein. Er hatte, glaube ich, auch wenn es eine kurze Karriere war, eine recht erfolgreiche Karriere ich hätte mir gewünscht, dass es noch irgendwo weitergeht. Ich hätte ihn dann auch wahrscheinlich gerne noch spielen gesehen, weil das muss man ja wirklich sagen, diese Quarterbacks, die ein bisschen athletischer sind, es ist ja schon ein bisschen spektakulärer zumindest, denen zuzusehen. Und ja, wie gesagt, ich kann wirklich nicht verstehen, wenn es Leute, Leute gibt, die sagen, er hätte es nicht verdient, noch in der Liga zu spielen, weil da gibt es einfach wirklich deutlich schlechtere Quarterbacks, meiner Meinung nach. Und ja, da soll es dann auch einfach nicht mehr sein, denke ich. Und mehr gibt es dann auch leider, dann nicht mehr dazu, zu sagen, auch wenn ich es ihm weiterhin gönnen würde, dass er nochmal eine Chance kriegt.
0: Was sagt ihr, habt ihr die, die Posse mit Darrell Reeves mitbekommen? Wahrscheinlich, ne? Richard Sherman. Ist nur ja, ein ja, ja. Wurst hm. auf Corner, Was, wie, wie habt ihr das empfunden? Also ich fand das von der Seite her natürlich völliger Unsinn. Äh, steht gerade ein Cornerback, äh, den er angreift, der gerade im Super Bowl eingezogen ist und äh, man selber ja, <lacht> nicht so erfolgreich was das angeht und Ja, das, wir das war ganz witzig, das. Ja. Ach
2: so, ja, sorry, dass ich unterbreche ähm, Nee, nee, es war auf Twitter, hatte ich das auch verfolgt tatsächlich, ähm, das war ganz lustig zu sehen, wie sie sich ein bisschen gebattelt haben, ähm, ich hab bin wirklich ehrlich, ich habe von Daryl Reeves in seiner besten Zeit, das war ja so Ende der, der, der Nullerjahre, Anfang der zwei Jahre, nicht so viel gesehen. Ähm, deswegen kann ich mir da, was jetzt leistungstechnisch das angeht, nicht, nicht so ein großes Urteil erlauben. Ähm, aber wie du schon sagtest, ne, ich sag mal so, wenn du wirklich auf der Couch sitzt zu Hause, gerade retired bist, dann noch ein, ein Cornerback, der jetzt gerade wirklich eines der, ja doch, mit ansehnlichsten Comebacks hingelegt hat, die, die es eigentlich gab, jetzt in der näheren Geschichte in der NFL, und weil bekanntlich vom Achilles Sehnenriss zurückzukommen, ja nicht so einfach ist, auch im Basketball jetzt, wo ihr wo wir eben noch über Kobe Bryant gesprochen hattet, mhm. wo sich ja Sherman auch inspirieren hat lassen, wie man wie man jetzt gehört hat, da hat er auch das öfter drüber gesprochen, jetzt noch beim Opening ja auch unter anderem. Ähm, denke ich, ist schon, dass, dass man wirklich da zumindest sich gegenseitig den Respekt zollen sollte, bevor man da anfängt, sich irgendwie gegenseitig äh, anzustacheln. Ähm, ich denke, so einem wie Sherman wird es dann tatsächlich nur gut tun. Der will dann auch, glaube ich, jetzt einfach äh, es wirklich nochmal allen zeigen. Er ist halt ein Spieler, der ist sehr laut und ähm, geht keiner Konfrontation aus dem Weg. Deswegen äh, ist er dafür eigentlich prädestiniert. Ähm, bei ihm ist es eben so, dass er andauernd diese Sachen auch noch unterstreicht, sage ich mal, indem er wirklich Leistung zeigt. Jetzt auch noch in dem Alter, ich glaube, er ist jetzt 31 oder 32, ist ja von Corner auch nicht mehr das jüngste Alter. Ähm, ist, ist schön zu sehen und ich denke, dass er da wirklich natürlich die, die letzten Hater nochmal still, stillstellen könnte, wenn er, wenn er jetzt wirklich noch seinen zweiten Ring gewinnt. Ja.
0: ja, dann hat er einen mehr als Revis, den wird er dann wahrscheinlich auch nochmal ansprechen. <lacht> Kann ich mir zumindest <lacht> gut vorstellen. Ich mag Sherman aufgrund seiner ähm, Attitüde nicht so gerne obwohl das schon besser geworden ist, weil er sich nicht mehr so oft äußert, muss man jetzt auch noch den Superbowl noch mal abwarten, also wo er dann äh, ja sich so krass offensiv gegen bestimmte Receiver äh, dann auf dem Feld noch äußert, wenn die Kameras dann an sind, das mag ich nicht so gerne. Vor allem, wenn man sich selber dann so als Einzelperson nach vorne in, ins Rampenlicht stellt. Das ist immer noch ein Teamsport, gerade Football, ne? Defense und Offense, so getrennt, dass da hat man einfach nicht Einfluss auf alles. Und dann sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass man auch ohne eine Offense oder ohne eine Defense da überhaupt keine Chance hat, irgendwas zu gewinnen. Und das hat er jetzt, ist, ist schon deutlich besser geworden. Und deswegen ist er auch in meiner Gunst deutlich wieder gestiegen, seitdem er von den Seahawks weg ist. Was ähm, soll das denn jetzt heißen? Ja, die Legion of Boom war jetzt nicht so sympathisch.
2: Och, ja, kann ich unterschreiben.
0: Ja, also für für, für, für Hawks-Fans mag das Ich muss kurz sagen, dass der Sepp hinter mir auf der Couch sitzt und mir den Kopf schüttelt. <lacht> äh, auch ein sea fan Glaube ich, ne? Ja, ja. <lacht> Nein, ähm, also ja, als Außenstehender nicht Seahawks-Fan ist die Legion of Boom jetzt nicht unbedingt das sympathischste, die sympathischste Gang auf den Footballfeldern gewesen. Und jetzt ist sie tief, ja, ja auf jeden Fall ja gesprengt ja. und ja über alle Teams verteilt. Und jeder Einzelne ist dann da schon irgendwo äh, äh, ja etwas sympathischer geworden, seitdem man sich nicht mehr so ja sagen wir mal, offensiv äußert. Vor
1: ich kann es ja verstehen. Meine größte Angst war ja in den letzten zwei Saisons dann, dass Sherman gegen die Seahawks eine Interception fängt, weil ich glaube, dann wäre es richtig <lacht> abgegangen. Von daher, ja, äh, kann das durchaus verstehen.
0: So, mh, dann haben wir, haben wir noch zwei Fragen. Jetzt haben wir den pro Bowl kurz mal besprochen. Hast du dir das angeguckt oder habt ihr euch das irgendwie als Gruppe angeguckt oder sowas?
2: Oh, ich bin ganz ehrlich, ich habe da nur mal ganz kurz reingeschaltet, tatsächlich. Kurz nachdem man, oder beziehungsweise nachdem die Meldung reinkam, dass Kobe Bryant äh, verunglückt ist, wollte ich mir angucken, wie das, wie das gehandhabt wird, wie die Stimmung im Stadion ist, um das mal so ein bisschen äh, mir anzuschauen. Ähm, war ja tragisch genug dann auch, aber das Spiel und das Ergebnis hatte ich dann, glaube ich, auch erst zwei, drei Tage später äh, erfahren. Ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Ähm, das ist, ich habe es mir früher hier und da mal angeguckt. Ich glaube, als dann, es wurde ja wieder geändert, jetzt NFC gegen AFC. Vorher war es ja ein, zwei Mal, dass da irgendwelche Drafts gemacht wurden, glaube ich, ne, wo ein Team Rice gegen Team Sanders oder sowas gemacht wurde. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach das Gefühl, mittlerweile alle Versuche, die da starten, um das Spiel ein bisschen attraktiver zu machen, gehen ja mehr, mehr oder weniger nach hinten los. Das Spiel verliert immer mehr an Wertigkeit. Da geht es ja dann irgendwo auch um nichts. Ähm, ich finde, footballerisch sieht das fast aus wie Flag Football. Deswegen <lacht> kann ich dem auch <lacht> relativ wenig abgewinnen. Die letzten Jahre habe ich dann doch auch hier und da mal reingeschaltet, weil es dann doch nochmal die Chance war, vielleicht ein oder zwei Spieler von den 49ers zu sehen. War dann aber auch meist nur ein Tackle oder ein Fullback oder so, das war dann auch nicht so spektakulär, was man sich da ansch anschauen durfte. Ähm, ja, zum Pro Bowl an sich, ich weiß nicht, ich, ich, wie würdet ihr es finden, wenn man das vielleicht so ein bisschen irgendwie wie, wie bei der NBA macht, dass man das entweder mitten in der Saison macht, da so ein extra Wochenende draus macht, oder man sagt, man macht es nach dem Super Bowl. Ne? Das kann Ist der man jetzt gerade den Spieß hier
0: umgedreht? Machen. In unserem eigenen Podcast werden uns Fragen gestellt. Das ist interessant. <lacht> ja, ich ähm, wollte eure Meinung mal hören. <lacht> also ich finde das gesamte All-Star-Konstrukt, egal in welcher Liga, irgendwie ein bisschen mh, komisch. Also bei der NBA mag es ja noch okay sein, mhm. weil das ist ja nun mal kein Vollkontaktsport. Aber beim Eishockey, den ich auch, also die NHL verfolge, ich, habe ich früher zumindest ein bisschen intensiver verfolgt. Und da ist es beim All-Star Game ja auch, dass da nicht hart gecheckt wird. Das ist, das ich kann das auch verstehen, dass da mehr Flag Football gespielt wird in der NFL beim Pro Bowl als äh, als alles andere, weil die Leute wollen sich nicht verletzen. Für die hat die off Offseason angefangen. Die wollen recovern, die wollen ähm, Urlaub machen und die wollen gerne ähm sich wieder auf die nächste Saison, auf den nächsten Shot auf den Super Bowl-Ring halt vorbereiten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Dann würde ich aber, ich würde das alles über den Haufen und das komplett anders machen. Ähm, keine Ahnung, noch mehr Games, noch ausgefallenere Sachen. Einfach, das, das Spiel ist für einen Arsch, ganz ehrlich, das können wir uns klemmen. Das ist beim Eishockey genauso und bei der NBA finde ich es auch, dass das Spiel geht am Ende 150 zu 160 aus. Es werden 8 Millionen Danks gemacht, dass jeder einzelne Dank schon nicht mehr so spektakulär ist. Es wird keine Defense gespielt, da sind alle Türen offen, das macht auch keinen Spaß. Für mich sind ganz persönlich eigentlich in jedem Sport immer nur die Skill-Games das Interessante. Ob das beim Eishockey ist, dass man dann the hardest shot kürt oder sowas, ob das beim Basketball der, die Three-Point-Challenge ist oder bei der NFL jetzt sowas wie das Precision-Passing oder sowas. Das finde ich, das, das gucke ich mir gerne an, da habe ich Spaß dran und dann können sie von mir aus auch das alles noch etwas mehr in die Länge ziehen und das ist für die Fans ist, ist ja sowieso schon mal ähm, das Allerwichtigste und dann sollte man vielleicht irgendwie äh, die Fans noch näher ranlassen, ähm, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung und Mm. Äh, ich hatte gerade noch einen Gedanken äh, jetzt ist er mehr entfleucht ähm, ja was den Zeitpunkt angeht ich glaube so die Pause für den Pro Bowl und für die Super Bowl ist schon gar nicht so schlecht äh, gerade bei euch, äh, Coleman ist noch verletzt glaube ich, steht zumindest auf der Injury Liste habe ich vorhin gesehen, ja, äh, dass ja. er sich noch recovern kann für äh, dann den wichtigen Sonntag. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, finde ich auch gut, dass dann alle Teams, die dann teilnehmen und alle Leute, die dann teilnehmen, auch gerestet sind vernünftig und dann in Ruhe und in voller konzentration voller Stärke dann diesen Sonntag angehen können. Deswegen finde ich das von, vom Timing her ist gut. Die Saison ist eh zu kurz und ähm, vielleicht ist es auch wäre es auch nicht so schlecht. In der Saison irgendwo eine Pause einzulegen, weil man merkt ja schon so eine nah, Woche 7-8 gehen die Verletzungen so richtig los äh, in der Liga, aber wollen die Teams ihre Spieler mitten in der Saison für so ein Quatschspiel ab, ähm, äh, abstellen? Und vielleicht will man lieber mit denen arbeiten. Da finde ich ganz schwierig. Bei einer, bei einer verwässerten NBA-Regular-Season mit 82 Spielen, NHL genau dasselbe, da tut die Pause ja auf jeden Fall gut, da freuen die sich drauf, wenn dann endlich Februar ist, dass man dann, oder Januar, dass man endlich das All-Star-Game da machen kann.
1: Ja, ich glaube, auch das ganze Auswahlprozedere ähm, für den Pro Bowl ist halt schon ein bisschen lächerlich. Ich meine, Ran hat es letztes Jahr fast geschafft, dass Marken Soccer da zum Pro Bowl fährt, weil es ja einfach nur ein Publikumsvote ist und ja, das war mit dem Draft in den, ich waren wirklich auch nur ein, zwei Jahre, war das schon ein Ticken besser. Aber insgesamt bin ich da eher auch bei Marc. Lieber mehr Skill Games. Das Game ist eh für, für die Cuts. Das, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe mir nur die Highlights angeguckt. Hätte mir das auch nicht angucken wollen, wenn ich äh, wirklich Lust auf Football gehabt hätte. Dann gucke ich wirklich lieber noch GFL. Auch wenn das jetzt nicht so hochklassig ist. Aber ja. Ich glaube, das kann man sich dann eher schenken und mach mehr ein Fan-Event draus, schenk dir das Spiel ab, mach mehr Challenges. Von mir aus auch, lass äh, normale Leute von den Fans gegen irgendwelche Athleten was machen. Ich glaube, da hast du ja letztendlich ja, auch, mehr auch von. Auch eine
0: coole Idee, ja. Das Schlimmste eigentlich ist ja, dass diese Pro Bowl und äh, All-Star Selections ja für die Verträge der Spieler auch wichtig sind. Ne? Das ist ja teilweise für die für die Boni. Es ist ja dann gar nicht so uninteressant, ob man in Pro Bowl, äh, All-Star Game oder was auch immer gewählt wird. Und das finde ich halt total Panne, dass man ähm dass man den Vertrag so an etwas koppelt, was an die eigene Popularität oder dann vielleicht auch an einen einzelnen Markt gekoppelt ist. Ich habe doch äh, vor zwei Jahren beim, beim All Star vote für die NBA Sasa Pachulia, was ist das, äh, ein kleines, was ist das denn für ein Landsmann? Ähm, da hat auf jeden Fall die Community aus dem entsprechenden Land, ich gucke das mal eben, Sasa Pachulia, Ähm, das ist ein georgischer Basketballspieler, genau. Äh, da hat fast, ich glaube, Georgien hat sogar hingekriegt, den ins All-Star-Game ähm, zu wohnen und fast alle Votes für ihn kamen aus Georgien. Also die haben da wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und wenn der jetzt noch einen Boni in seine, in seinen Vertrag geschrieben bekommen hätte, dass er, wenn er im Pro Bowl Time irgendwie 5 Millionen Dollar extra bekommt, dann finde ich das schon ganz schön panne. Ähm, ja. Vor allem, weil es dann ein reiner Fanwort, ein reiner Beliebtheitswort ist, da finde ich es schon besser, wenn die Verträge vor allem dann davon losgelöst werden und eher an so äh, All-Pro-Selections, die dann von Fachpersonal gemacht werden, ähm, gekoppelt sind. Und wirklich das Ding soll wirklich nur für die Fans sein. Und die sollen Spaß haben von mir aus. Irgendwie lass Kinderbälle fangen von Lamar Jackson oder lass sie gegen Mark Ingram rennen und ke keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Da hätte ich deutlich mehr Spaß dran. Haben wir deine Frage zu Genüge beantwortet, lieber Lars?
2: <lacht> ja, klar. Nein, nein, finde ich auch sehr interessant, diese verschiedenen Ansätze. Aber insgesamt ist ja der Tenor eigentlich äh, auch bei allen mittlerweile ziemlich ähnlich. Das zeigt ja auch die absteigende Popularität dieses Spiels, dass das eigentlich so nicht mehr so viel ähm, Sinn ergibt. Was du gerade sagtest mit den, mit den Boni, das war auch bei Richard Sherman zum Beispiel so. Der hatte sich in den Vertrag reinschreiben lassen, dass er jeweils eine Million kriegt für sowohl Pro Bowl ähm, Auswahl als auch All-Pro-Team. Hat er ja beides geschafft, aber wie ihr sagtet, ne, wenn da jetzt wirklich ein sehr, sehr populärer Spieler ähm, am Ende seiner Karriere noch eine Klausel aushandelt, dass er vielleicht 1 Million oder vielleicht sogar zwei Millionen kriegt pro Pro Bowl Selection, ähm, dann mobilisiert er nochmal seine Fans. Ich sag mal, wenn jetzt ein so Marshall Lynch zum Beispiel so eine, ähm, so eine Klausel sich reinschreiben lassen würde, nochmal zurückkommt noch mal Lust hat, zwei Millionen zu verdienen, indem er da sich in Pro Bowl wählen lässt, weil der weiß, seine Fans wählen ihn da rein. Ähm, ja, das ist dann irgendwo dann auch ein bisschen witzlos, ne? da stimme ich auf jeden Fall zu.
1: Apropos Bälle fangen von Lamar Jackson, das durften ja die Kinder <lacht> von True <Drew> Priest. <lacht> das ist mir gerade nochmal so eingefallen.
0: War das bei dem Wochenende auch, oder? Ja. <lacht>
1: hat
0: er die denn wenigstens getroffen? Die sind ja kleinere Ziele als die große Vier. Naja. Äh. Ähm, zum, ja, ich glaube unserem Fragenkatalog, wenn David jetzt nicht noch was spontanes aufgefahren hat, dann würde ich gerne unseren Fragenkatalog mit einer äh, interessanten, oder ja, mal gucken wie interessant das wird, Frage noch beenden es sei denn, du, David, hast du noch irgendwas? mit nee. Dann Lars, wie sieht's mit Fantasy Football aus? Das ist ja unser zweites Standbein, wir machen ja nicht nur ganz normale NFL Berichterstattung, sondern ähm, ja, der Podcast-Chef sitzt hinter mir äh, vom, <lacht> äh, vom 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 Fantasy-Podcast wir berichten ja auch über Fantasy Football. Wie sieht's da bei euch aus? Interesse oder gar nicht dein Ding? Wie sieht das da aus?
2: Doch, doch, also ich bin ja wie gesagt schon jetzt ein bisschen länger äh, dabei, was NFL angeht und ähm, als das dann beim Fußball so äh, mit Comunio und sowas aufkam, hatte man sich dann ja auch irgendwo schlau gemacht, wie das dann auch beim, bei NFL aussieht. Ähm, tatsächlich Fantasy dann auch jetzt so seit boah, vier, fünf Jahren aktiv, auch eigentlich jedes Mal haben wir da vor unserem Fanclub liegen, 20 er liegen zum Teil auch, ähm, indem man dann da ähm, mit reingeht diese Saison lief es bei mir ja eigentlich ganz gut, aber am Ende irgendwie doch nicht. ich In der 20er-Liga von unserem Fanclub <lacht> habe ich leider den Draft zur Hälfte verschlafen, sodass ich dann mit aufgewacht bin und vier Runningbacks hatte und keine andere Position. <lacht> das, das muss nicht schlechtes sein.
0: Ein guter ja, Freund von muss mir nicht schlechtes hat seinen, sein, den Draft komplett vom, vom PC machen lassen. Ja. Das, das drittbeste Team ja so
2: war es bei mir leider nicht ich weiß auch nicht irgendwas lief dann da schief und ähm, ja naja, da lief es dann nicht so gut wie gesagt in den anderen beiden Ligen das waren glaube ich kleinere Ligen wie Achter oder Zehner Ligen da habe ich es geschafft selber zu draften da bin ich auch jeweils in Super Bowl eingezogen habe aber leider beide verloren ähm, hätte besser laufen können sage ich mal aber im Endeffekt war ich dann doch ganz zufrieden wie ich gedraftet hatte und sowas um, nee, nee, also das ist auch schon recht weit verbreitet. Man ist dann ja auch dann immer interessiert, sich noch ein bisschen ähm, ja, weiter zu entwickeln, sag ich mal, was die Fantasy-Ligen angeht. Ne? Dass man auch mal ein bisschen da an den Punkten rumspielt oder dass man auch dann sagt, okay, wir fangen auch mal an, jetzt mit äh, Defense-Spielern zu spielen, was dann den Draft ja auch irgendwo komplett verändert. Ne? Wo fragst du dich, wo, wo picke ich jetzt Defense-Spieler, wenn ich vorher sonst immer nur Drafts gemacht habe mit Offense-Spielern? Und ähm, nee nee, ich habe da schon sehr viel Spaß dran, habe da auch jetzt diese Saison nicht, aufgrund meines Studiums etc., aber auch sonst äh, recht viel Zeit mit verbracht und auch ähm, ja, wahrscheinlich solche Sachen, wie ihr macht, mir zu zuhaufe durchgelesen, ähm, werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft auf euch zurückgreifen, ähm, wenn ich da mal äh, Bedarf habe. Und <lacht> nee, nee, also es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und äh, man kann auch verstehen, warum das in Amerika deutlich äh, gehypter ist, noch als hier in Deutschland, sage ich mal. Ja,
0: es ist einfach, äh, ist bei mir ähnlich, ich habe mit Comunio dann gebrochen, weil mir die Noten auf den Keks ging. Oh, Ganz schweres Thema, ja, ja. ja. Es ist, es ist es Kann man, also wenn man sich Fantasy-Football anguckt, wie fair dann doch nach, nach absoluten Zahlen einfach gewertet wird, da ist es schon deutlich angenehmer, da hat man eine Nachvollziehbarkeit. Aber das hörte sich alles nach Redraft an, ne? Was ihr spielt.
2: Äh, ja, also wir machen, also was, ich weiß nicht, was Redraft ist, aber äh, auf jeden Fall... Jedes Jahr wird
0: neu ein Draft gezogen. Ah, so meinst du, ja, ja,
2: genau, 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 ja, das stimmt, genau. Ähm, da sind wir jetzt aber auch dabei, da sind welche bei uns im Fanclub auch, die da jetzt, ich weiß gar nicht, wie heißen diese Ligen? Dynasty, genau, oder Keeper. St Genau, Dynasty Liegen. finde ich auch ganz interessant. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da unbedingt äh, Lust hätte, müsste ich mir auf jeden Fall mal mit beschäftigen. Ähm, ist ja, glaube ich, auch mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden wahrscheinlich. Ne? Also, ja, Dynasty
0: ist, ist der größte Zeitfresser, das ist richtig, weil dann, dann hast du keine Off-Season. Ne? Also normalerweise bei einer Redraft-Liga wartet man halt bis zum nächsten NFL-Draft ab, was da so abgeht. Dann fängt man wieder irgendwann an zu lesen, wie so die Training-Camps laufen und dann kommt ja der Draft so im August. Ja und dann äh, fängt man wieder komplett von vorne an. Ähm, vielleicht haben wir noch ein interessantes ähm, Konzept. Vielleicht möchtest du da nächstes Jahr mal dran teilnehmen. Ich glaube, das werden wir wieder auflegen. Wir haben letztes Jahr eine Guillotine Liga gespielt, wo ich glaube ab Woche 6 oder so fliegt immer der Punkt schlechteste oder also der Gesamtpunkt schlechteste aus der Liga raus und die Spieler werden wieder frei. Da hat man ein Budget von 500 Dollar, was man dann auf diese freien Spieler setzen kann. Und das fand ich wirklich extrem spannend. Also das hat richtig Bock gemacht. Da musst du jede Woche irgendwo bangen, dass du genug Punkte
2: machst, um nicht aus der Liga eliminiert zu werden. Ja, finde ich hat, sehr interessant. Ne? Also ich hatte ja. auch oft das Gefühl, wenn, wenn du eben die, immer diese 1 gegen 1 Matchups hattest, wenn du dann halt Glück hast und dein Gegner noch einen schlechteren Tag hast als du, sage ich mal, dass du dann mit wenigen Punkten und dich dann halt quasi durchwursteln kannst, das ja. hatte ich auch schon des Öfteren erlebt, dass ich gesehen habe, dass mein Team eigentlich viel mehr Punkte gemacht hat als das Team, was zwei Spiele mehr gewonnen hat als ich, einfach weil du dann einfach mal irgendwie einen Gegner hattest, wo der Gegner einen Spieler hat, der 50 Punkte macht oder sowas. Deswegen finde ich Fantasy. sowas hört sich auf jeden <lacht> Fall, ja, ja, aber sehr interessant dann auf jeden Fall, ja, sehr gerne. Da hatten wir ja
0: dieses Jahr auch eine riesige Diskussion bei uns. Wir haben ja so eine riesen dynasty Liga mit 36 Personen. Also jeden Spieler gibt es bei uns da dreimal und äh, was die draft und so weiter anging, wonach das bewertet wird und so weiter, hatten wir, äh, ja. Ging ein paar Wochen, ne? Da mhm. ich glaube, ungefähr, war stressig, ne?
1: War, war stressig, ja. Es viele mhm. unterschiedliche Meinungen, wer da was bevorzugt und wie es am fairsten ist und was man nicht noch alles machen kann, damit das noch alles fairer wird. Aber
0: ja, wichtig ist, glaube ich, wenn man Fantasy spielt, man kann es nicht allen recht machen. Da wird immer irgendeiner was zu meckern haben.
1: Nee, ich glaube, das ist immer ein Problem. Ich wir hatten ja auch schon einen Commissioner-Podcast, wo wir darüber gesprochen haben. Ich habe ja Anfang des Jahres für unsere Redrift-Ligen komplette Bylaw runtergeschrieben. Und so nach einer Saison merkst du, was du alles vergessen hast, wo du dich nochmal dran setzen darfst, was du noch nachverfassen darfst. Ist schon <lacht> nicht so einfach.
0: So, dann ähm, machen wir jetzt langsam mal den Podcast dicht und zwar mit einem Tipp vom Lars. Wir haben schon getippt. Ich kann ja mal ganz gut sagen, was wir also getippt haben letzte Woche. Und zwar haben alle für die Niners getippt. Also äh, David hat 34,27 für die Niners, Malte hat 23, äh, 30 zu 23 für die Niners und ich habe
2: 42,34 für die
0: Niners getippt. Lars.
2: Ja, äh, bin ich echt ein bisschen erstaunt, ne, weil so die, die Berichterstattung und der Tenor so aus Amerika und jetzt hier auch in Deutschland, hatte ich das Gefühl, geht ja eher so in Tendenz Chiefs, ne, vor allem was jetzt so ähm, die Erzählweise angeht, spektakuläre Offense und äh, wie kann die Niners Defense, die, die Chiefs Offense stoppen, ähm, natürlich, ich hoffe natürlich, dass die 49 gewinnen, gar keine Frage. Um, ein Tipp tue ich mich immer schwer mit, vor allem Ergebnistipps, aber wir machen das bei uns im Podcast auch immer, deswegen komme ich da nicht drum rum. Da muss ich mir nur merken, was ich sage, damit ich in unserem Podcast das Gleiche sage. Um, ich hatte bislang die ganze Woche über eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so ein gutes Gefühl. Ich hatte, glaube ich, das Öfteren öfter schon gesagt, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass es ein enges Spiel wird, wo die Chiefs am Ende um, durch eine Possession mit, mit Mahomes, der dann übers Feld marschiert, irgendwie das Spiel gewinnen. Um, andererseits erhofft man sich natürlich, dass die Spiele... So laufen, wie wie man es als Fan gerne sieht, dass es jetzt nicht so wird wie gegen die Packers, wo es von Anfang an ziemlich deutlich aussah und man quasi das Spiel schon nach zwei Quartern gewonnen hatte, muss man ehrlich so sagen. Das sieht man als Fan natürlich gerne, war ganz entspannt dann auch für die Nerven, äh, ehrlicherweise. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ist dann ja auch für alle, äh, sage ich mal, neutralen Zuschauer auch nicht unbedingt ähm, sehenswert. Nee. Und ja. deswegen ein Tipp tatsächlich. Ähm, ich würde dann auch auf die 49ers setzen. Natürlich auch aufgrund meiner äh, Sympathien und würde sagen ungefähr, ich glaube so 31, 28, ähm, dass es sich da zumindest um One-Score-Game handeln wird. Ja. Schreiben wir
0: auf. Und äh, wir, wir haben letztes Wo letzte Woche äh, argumentiert: Defense wins Championship und da haben die 49ers definitiv die Nase vorne. Ich gehe mal das Ja, ja, ja. <lacht> klimper, Klimper, warte. Moment. Hier ist Geld. Ist nicht meins, aber ich schmeiße es mal irgendwo hin. <lacht> so. Ähm. Dann werden wir noch zu guter Letzt, ich hatte das vorher abgesprochen, einmal politisch und zwar war, ich glaube, war das vorgestern, ähm, 75-jähriges Jubiläum der Befreiung von Auschwitz. Ähm, da halten wir nochmal den erhobenen Zeigefinger nach oben. Oh, ist Tor doppelt. Na egal. Also Zeigefinger in die Luft, bitte nie wieder. Hashtag WeRemember. Ne, das ist, äh, klärt eure äh, kleineren Geschwister auf, was abgeht äh, oder was abging. Äh, guckt euch Dokus dazu an, lest viel, folgt dem Auschwitz-Memorial auf Twitter, die wollen unbedingt die eine Million Follower. Knacken damit so ein Quatsch, so ein Mist nie wieder passieren kann, das ist unser politisches Statement von Schema FF. Das habe ich mir extra vorher von allen absichern lassen. So, aber wir wollen nicht so ja traurig ins Wochenende gehen. Deswegen von unserer Seite aus, Lars, wünschen wir den 49ers viel, viel Glück, viel Erfolg. Hals zum Beinbruch im Super Bowl. Ich glaube, du hast uns auf äh, eurer Seite, weil wir auch niemanden von den Chiefs haben erreichen können, der in Deutschland so ein bisschen die Fahne hochhält. Äh, deswegen halten wir es einfach mit den 49ers. Ich weiß nicht, wie das bei Sepp aussieht, ob er jetzt ein 49ers-Sympathisant äh, ist. Ist er ja ein Division-Rival? Nein, er schüttelt den Kopf. <lacht> da hast du auf jeden Fall einen Gegner noch bei uns, aber so der Rest, äh, der hier den NFL-Cast betreut, der ist
2: auf jeden Fall auf eurer Seite. Ja, gut. Ja, sehr schön zu hören. Freut mich. Ja. Danke auf jeden Fall. ne?
1: Mein erster Super Bowl war ja 49ers Ravens, von daher hat man da ja irgendwie doch so ein, eine leichte Verbindung zu. Von okay. Dann
0: äh, bedanke ich mich an äh, Lars Riedglau von den, äh, The Niners Empire Germany. Äh, schaut mal auf die Seite, wir verlinken euch alles in der Podcast-Beschreibung und auf Twitter, dann könnt ihr da mal vorbeigucken. Und äh, ja, wir hoffen, wenn es euch gefallen hat, wir machen auf jeden Fall nächste Woche noch eine Folge, dann werden wir unsere Season Predictions mal durchsprechen äh, und nochmal äh, ja, so ein bisschen ein Fazit ziehen, wie so die Saison für uns gelaufen ist und dann äh, vielleicht gibt es auch schon Infos für euch, wie es bei uns nächste Woche, äh, nächste Saison weiterläuft, da haben wir dann am Wochenende noch ein Meeting und besprechen mal so die Off-Season und wie es dann weitergeht. Äh, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gehabt, hört dann nächste Woche wieder rein, wünsche euch viel Spaß beim Super Bowl. Und äh, das war's. Bis
1: dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Hey, Rick Flair! Blue
0: 58! Go!